0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Minha palavra hoje tem talvez o título mais estranho que vocês alguma vez viram. Deixem-me só, permitam-me, 5 segundos. Um abraço a toda a gente que está nas nossas localizações a ver-nos. uns 10 dias, não mais do que isso, era um dia de semana de manhã, e o meu filho Josué, ah, estás aqui filho? O meu filho Josué é uma pessoa muito opinionada no que toca à roupa que veste, como comprova hoje, anda cá filho, anda a mostrar a toda a gente, são isto não há nenhuma doutrinação aqui, não há. Ah! Foi a escolha dele hoje de manhã. Isto é verídico. Peço desculpa a toda a gente que apoia outros clubes, mas... Uau. Ai filho, o teu pai acabou de gastar tudo o resto que tinha nas costas. Bom, e o meu filho tem opiniões muito claras acerca da roupa que ele quer vestir todas as manhãs. E há cerca de uns 10 dias... Uh, era o dia de tirar fotografias na escola. Não sei se... Uh, 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 a maior parte de nós tem imensa vergonha dessas fotografias. Uh, 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 mas naquele dia era o dia que eu fotografia à escola ia tirar fotografias e a minha mulher, obviamente, do alto da sua sabedoria maternal, decidiu, na noite anterior, escolher a roupa mais bonita, é? aquela que pronto fazia algum sentido ele vestir para ficar para a posteridade. Acontece que naquele dia de manhã o meu filho acordou especialmente, digamos assim, com uma opinião muito própria acerca da roupa que ele queria vestir. E eu trouxe, inclusivamente, as duas t-shirts. E a minha mulher, como sábia que é, obviamente, que deu-lhe a opção de vestir a t-shirt do Mickey, que é Mickey é talvez o desenho animado favorito de Josué, e assim: Filho, tu vais vestido com uma t-shirt do um Mickey, e já viste? Uau! e o um Mickey, uau! Mas ele estava muito pouco impressionado. E ele foi ao guarda-fatos e ele queria, por toda a força, o que incluía pranto, ranger de dentes, bater com os pés no chão, atirar-se da cama abaixo, vestir esta maravilhosa t-shirt que diz. Alguém que me quiere mucho me ha dado. Me atraído esta camiseta da Santiago de Compostela. Eu estive a fazer aulas de castelhano só para este pedaço. Bem, obviamente que nem eu nem a minha mulher estávamos com grande vontade que o meu filho tirasse fotografias para a posteridade a dizer que alguém que a minha muito Depois de 20, sei lá, uns bons 20 minutos. Luiz Josué lá acedeu que era a melhor ideia levar a camisola do Mickey e eu agarrei nele, coloquei-o sentei-o à beira da cama, uh, coloquei-me assim de joelhos à frente dele, tirei-lhe a camisola do pijama e quando ele estava a vestir então a camisola do Mickey, o meu filho fez-me uma pergunta e a pergunta que ele me fez é o título da palavra de hoje. Ele perguntou-me e se ninguém gostar da minha T-shirt. Pai, e se ninguém gostar da minha t-shirt? Eu perguntei-lhe, filho, tu gostas da tua t-shirt do Mickey? E ele disse eu gosto. Filho, então se tu gostas é o suficiente. Da mesma maneira que tu gostas desta fotografia que diz, desta t-shirt que diz viva o Benfica. <risos> Aleluia. <risos> Deixa-me contar-vos outra história. ficou celebrizada num filme que no original se chama Chariots of Fire e que em português se chama Momentos de Glória. Eu sei que no Brasil tem um nome diferente para alguns de vocês brasileiros. Não faço ideia porque vocês são muito criativos a dar nomes aos filmes e eu nem vou tentar descobrir qual foi o nome que vocês no Brasil deram. Alguma coisa como Carroças Flamejando. O problema é que provavelmente eu não estou nada longe da realidade, não né? Agora. E o, o, o filme... Uh, momentos de glória é sobre um corredor, um velocista escocês, alguns nos anos 20, um grande candidato à vitória nos Jogos de 1924 de Paris, não estou em erro, e que era o grande candidato à vitória nos 100 metros. E quando saiu o, a escala das corridas para aqueles Jogos Olímpicos, o, o nome dele era Eric Liddell, não confundir com a cadeia de supermercados, ok? Uh, mas o nome dele, a, a corrida, apareceu lá para ser corrida a um domingo. Acontece que o Eric era um cristão convicto e tinha tomado uma decisão na sua vida de não correr ao domingo, porque ele considerava que o domingo era o dia do Senhor, o dia que ele tinha separado para Deus. Eu não, não, não estou aqui a julgar isso, era o um entendimento dele, conforme, conforme ele queria. E ele recusou-se a correr os 100 metros, mesmo com todas as pressões que sofreu. Vejam bem, ele sofreu tantas pressões que o príncipe de Gales, aquele que haveria poucos anos depois de se tornar o rei de Inglaterra, pressionou porque queria que ele corresse. Naquela altura, hoje ainda, mas naquela altura os Jogos Olímpicos tinham uma grande carga política. Era muito importante ganhar medalhas e ser o melhor e mostrar que o país, a nação, era melhor. E o Eric recusou todas essas pressões e recusou-se a correr os 100 metros e com isso, obviamente, não correu, não ganhou. Mas o mesmo Eric Lidl decidiu correr os 400 metros nesses mesmos Jogos Olímpicos. Prova em que ele era apenas mais um. Ele muito raramente tinha corrido aquela prova. Não era nem de perto nem de longe o favorito, nem nada que se parecesse. Havia gente muito mais capaz e muito mais treinada para ganhar os 400 metros. E é muito diferente correr 100 metros em sprint do que correr 400 metros. Naquele dia, no dia da corrida dos 400 metros um dos massagistas da equipa norte-americana, que era a grande rival da equipa da Grã-Bretanha, pela qual corria o Eric Liddell, foi ter com ele e entregou-lhe um pequeno pedaço de papel machucado na mão. E quando o Eric abriu o papel, viu que estava lá uma passagem da Palavra de Deus, da Bíblia, que dizia, honrarei aqueles que me honram. Nesse mesmo dia, com esse pedaço de papel na mão, o Eric correu os 400 metros. E não só ganhou a medalha de ouro como bateu aquele que era a data ou o recorde mundial da distância. É fácil agora, a, 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 depois, nós olhamos para a história do Eric e dizemos uau, ele ficou com aquilo que acreditava. Ele agarrou-se àquilo que era a sua crença, àquilo que ele acreditava e que ele acreditava que era a sua identidade. Mas é, muito, é fácil nós vermos antes, mas é, depois, mas é muito difícil nós vermos antes. E é sobre identidade e nós nos agarrarmos àquilo em que nós acreditamos que eu quero falar hoje. E por isso vou trazer uma terceira história. E vocês vão dizer, graças a Deus, porque agora sim eu vou trazer a Bíblia. Ah. Aleluia! Já estava na hora, Rubem. Estás há minutos a falar e não tinhas mencionado nenhum versículo. Alguns de vocês estavam quase a levantar-se para sair. Eu vi. Por isso é que eu trouxe a Bíblia agora. Mas a história de Daniel é uma história sobre identidade que nos deve inspirar a todos para nós entendermos o que é a nossa identidade e onde é que ela deve estar. No primeiro capítulo do livro de Daniel, a história começa-nos por contar de onde é que vêm os quatro amigos, dos quais Daniel é o mais conhecido e aquele que dá nome ao livro. E em Daniel 1, multimédia, ajudem-me, Daniel aluno, no início do versículo 1, conta-nos a história que, depois do rei Joaquim ter começado a reinar em Judá, o rei da Babilónia, Nabucodonosor, atacou Jerusalém com os seus exércitos, Deus deu-lhe a vitória sobre Joaquim, e antes de regressar à Babilónia, ele saqueou o templo e levou as coisas do templo para a Babilónia. Versículo 3. Então mandou... Aspenas, o chefe do pessoal de serviço do Palácio Real, que selecionasse alguns dos jovens judeus que tinham sido trazidos como cativos ou como escravos, mancebos de linhagem real pertencentes à nobreza de Judá para lhes ensinar a língua dos caldeus e a sua cultura. Disse ele, escolham uns moços fortes, saudáveis, de bela aparência, que sejam instruídos em todos os domínios do saber, com uma boa cultura geral e que dessa forma possam estar preparados para viver no Palácio. O rei ordenou que lhes dessem do melhor alimento a comer e do melhor vinho a beber, de tudo aquilo que lhe era servido a ele próprio, ao rei. E isso durante três anos, para que no final desse período de preparação viessem a ser seus conselheiros Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram quatro dos jovens escolhidos de entre todas as tribos de Judá e o responsável pela sua formação pôs-lhes outros nomes, nomes babilónicos, a saber, a Daniel chamou Bel de a Ananias Sadraque, a Misael, Mezac e a Azarias chamou Abednego. Está bem. Esta é uma história, toda ela, acerca de identidade. Nós muitas vezes colocamos na nossa vida a questão, noutras formas, obviamente, e se ninguém gostar da minha t-shirt? E se ninguém gostar daquilo que eu sou? E se as pessoas não gostarem daquilo em que eu acredito? E eu creio que, por vezes, damos demasiada importância a esta pergunta na nossa mente. Todos nós. Eu creio que todos nós, por vezes, vacilamos e perguntamos o que é que os outros acham daquilo em que eu creio. O que é que os outros acham daquilo que é a minha vida. A verdade é que aquilo que nós acreditamos não deve ser sujeito a esta pergunta. Porque aquilo que nós acreditamos é, em primeira análise, a nossa identidade. A nossa crença é a nossa identidade na medida em que ela toda e muda Toda a forma como nós vemos o mundo e toda a forma como nós nos comportamos. Não é à toa que a palavra de Deus nos convida a que a nossa identidade esteja em Cristo e ao mesmo tempo nos convida para que a nossa fé esteja nele. Porque aquilo que nós acreditamos, e a fé é o que é, é uma expectativa de alguma coisa, certo? Aquilo que nós acreditamos, na verdade, torna-se aquilo que nos identifica. Quando nós estamos numa posição em que a nossa identidade é... E a todos nós acontece isso. A nossa identidade é colocada em jogo. Eis algumas coisas que acontecem. E algumas delas nós vamos encontrar nesta história de Daniel. A primeira coisa que acontece quando a nossa identidade está em jogo é que o nosso nome fica em jogo. E o nosso nome não é a nossa reputação. Reparem o que é que o rei fez a estes quatro amigos. A primeira coisa que ele fez foi retirar-lhes o nome que eles tinham, que era o nome que, ele, que era deles desde, desde pequenos, não digo desde nascença, porque naquela altura não se dava muitas vezes o nome logo que as crianças nasciam, mas aquilo que ele fez foi mudar os nomes para nomes que eram próprios da cultura onde aqueles rapazes agora estavam. O que significa que ele retirou a ideia e o conceito por trás dos nomes originais para lhes colocar novos nomes que pudessem dar uma nova personalidade àqueles quatro amigos. E é interessante porque, pelo menos em dois deles, por exemplo, Daniel, na origem judaica, na origem do nome de Daniel, estava a expressão Deus é juiz. E, no entanto, o novo nome de Daniel, deixem-me só recorrer às minhas para não falhar, o novo nome de Daniel dizia que ele era Beltzazar, que significava o guarda dos tesouros de Barral. Ou seja, há uma tentativa de mudar em Daniel e nos seus amigos aquilo em que eles acreditavam. O próprio, outro, outro dos nomes que foi mudado, que é o nome de, de Misael, que se tornou Mesac, o seu nome era relativo a uma deusa que havia na altura chamada Sac, que é a deusa que nós conhecemos hoje porque temos templos romanos dedicados a ela no país e, e aqui em Portugal, em muitos portos da Europa, que é a deusa Vênus. Então a primeira coisa que, o, que a Babilónia faz é, vamos agarrar em gente capaz culta, com capacidade, mas vamos arrancar-lhe a identidade que eles têm hein? e vamos tentar-lhes incutir uma nova identidade. Vamos tirar-lhes essa identidade, vamos pôr-lhes outra identidade. Hoje, aquilo que não, o jogo da identidade em nós não se joga no nome Ruben, ou no nome Mariana, ou no nome Diogo, mas joga-se de uma outra maneira. Quando o mundo nos diz que nós não fomos criados nem desenhados por ninguém, quando o mundo nos diz que nós estamos aqui neste mundo porque houve milhares de milhões e de milhões de acasos que se sucederam para que tu e eu hoje existamos, para que o mundo exista, o mundo está-nos a dizer que nós não temos um propósito porque somos um por acaso. Somos um astrisco na história da humanidade e na história do nosso universo. É por isso que esta ideia, se Deus nos criou ou não, é importante na nossa concepção do mundo e na maneira como nós olhamos para o mundo Ele mesmo. Porque, de facto, quando nós não acreditamos que nós fomos pensados e desenhados por Deus, nós apenas acreditamos que estamos aqui por acaso e retiramos todo e qualquer propósito à nossa vida. Deixou de ser o nosso primeiro nome que está sob ataque e passou a ser o nosso apelido que designa a nossa proveniência. Aquilo que hoje o mundo nos quer dizer é que nós não somos de Deus. Nós somos fruto de um Big Bang que depois deu nisto e depois deu naquilo, 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 e depois de milhares de milhões de cadeias de improbabilidades, chegou até ao dia 13 de Outubro, aqui nas instalações dele são de Portugal e em que tu és um acaso único, exclusivo. Apenas isso. E, e a verdade é esta. Quando nós acreditamos que somos um acaso, nós deixamos de acreditar que há uma razão, que há um propósito para existirmos e para estarmos aqui. E com isso... Nós perdemos porque a palavra propósito poderia ser renomeada com a palavra rumo ou com a palavra caminho. Nós, quando perdemos a ideia de que temos um propósito, perdemos a ideia de que temos um rumo e perdemos a ideia de que temos um caminho. E com isso perdemos a nossa identidade. Porque passamos a achar que somos apenas bom. Eu podia estar aqui como eu podia não estar. Eu podia existir como eu podia não existir. Quando a palavra de Deus nos diz que Deus pensou em cada um de nós que está aqui ainda antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. Tu não és um acaso. Tu não aconteceste porque sim. Tu estás aqui. Tu nasceste. Tu existes por uma única razão. Porque Deus assim o determinou. E tu tens um propósito, tu tens um rumo, tu tens um caminho, quer as pessoas à tua volta o vejam ou não, quer tu o tenhas descoberto já ou ainda não. Vou falar. É assim mesmo. Pensa no nome, não é o único ataque à nossa identidade. É uma palavra que nós muitas vezes pensamos nela configura o segundo ataque à identidade. E esse segundo ataque chama-se pressão. E quando nós pensamos a palavra pressão, nós pensamos nas coisas que correm mal. Nas tempestades, nas circunstâncias adversas, na chuva, no vento, aquela pressão que vem nas dificuldades. Mas eu tenho uma notícia para vos dar. A pressão não são apenas as dificuldades. E nós vendemos, entre aspas, a nossa identidade muitas vezes, até nem é, pelas dificuldades que a vida nos traz. Agora, há uma pressão, eu vou, eu vou dar este exemplo já dei na primeira reunião, mas há uma pressão, eu vou-vos dar um exemplo. Quem é que gosta de notas de 50 horas? Quem não levantou o braço, lembrem-se que mentir é pecado e é dos feios. A nota de 50 euros é uma coisa... Eu gostava de ter agora a máquina no bolso. Gostava que o meu bolso tivesse a capacidade de reproduzir dinheiro às vezes. Não sei. Até o dia que inventarem umas calças para isso. Mas uma nota de 50 euros pode ser boa quando é a retribuição do trabalho que tu fizeste. Mas uma nota de 50 euros que te é dada para fazer um favor a alguém que não era suposto a acontecer é uma pressão que parece bem porque a nota de 50 euros sabe bem mas não deixa de ser uma pressão e um convite a tu venderes a tua identidade. E nós pensamos sempre nestas coisas como eu tenho que ter cuidado no meio da tempestade para não me perder. Mas eu quero-te deixar um alerta, que muitas vezes nós temos mais facilidade em perdermos -nos quando nos deixamos corromper por coisas boas do que quando estamos a passar por tempestades. Porque há oportunidades que parecem muito bonitas à primeira vista, mas que na verdade são tentativas para nós vendermos a nossa identidade. E eu tenho uma notícia para ti. As notas de 50 vão e vêm como vocês sabem bem na vossa vida. É ou não é? A gente olha para a conta bancária, de repente tem lá tantos, tantos números tão bonitos. E basta um descuido. Basta um dia em que fomos às compras. E estávamos a precisar de nos animar. E estávamos a precisar de levantar o nosso espírito. E aquela camisola de 500 euros tinha um aspecto tão bonito. Estou a ouvir aqui algumas mulheres e maridos a falarem para o seu cônjuge e dizer assim, não, não. Tenho uma palavra para vocês que gostam de camisolas de 500 euros. Saldos. Agora façam com ela o que quiserem. E tomamos decisões porque nos parecem bem no curto prazo e não conseguimos olhar para lá do imediato, do alívio imediato, do gozo imediato que nos dá. Esquecemos que há médio e longo prazo e depois quando chega a fatura nós dizemos assim, ah, e agora o que é que eu vou fazer à minha vida? Agora como é que eu vou conseguir pagar isto? Agora, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou conseguir fazer a minha vida com mais este gasto, sem, sem este dinheiro que eu gastei estupidamente aqui? Porquê? Porque a pressão à qual nós cedemos muitas vezes não é só a pressão das tempestades. E a pressão que ataca a nossa identidade muitas vezes é uma pressão que vem disfarçada de coisas boas e que nos convida a vender a nossa integridade, as nossas crenças, aquilo que nós achamos que é bom, aquilo que nós sabemos que faz parte do nosso caminho. Convida-nos a vender isso tudo em troca de alguma coisa de curto prazo que vai acontecer nos próximos minutos, ou nas próximas horas, ou até nos próximos dias, mas que depois de passar o efeito... Traz a fatura e a fatura é cara. Eu estou a falar de prazer, de compras, de dinheiro, de relação familiar, de decisões profissionais, tudo isso. Porque nós temos uma capacidade de olhar para as coisas enquanto seres humanos que muitas vezes não ultrapassa a janela dos poucos dias. E quando tu tomas uma decisão a olhar para uma janela de 3, 4, 5 dias, uma, duas semanas e não olhas o que é que essa decisão tem, o que é que ela vai fazer nos próximos 3, 6 ou 12 meses, tu tomas uma decisão e depois, quando passas, quando essa decisão acaba, quando o efeito dessa decisão termina, tu ficas com o efeito de teres abdicado da tua identidade e de quem tu és. E tal como nas coisas más, nas tempestades, as coisas boas também vêm e vão. E quando as coisas boas forem, tu és a tua identidade. Tu vais ficar sozinho com a tua identidade. E tu vais poder dizer das duas uma, eu resisti, eu não me vendi. Ou então vais perguntar agora quem é que eu sou, agora que eu vendi esta parte de quem eu sou, quem é que eu sou no fim desta história. E nós trocamos isto com uma facilidade enorme. Está bem? Daniel teve que lidar com esta pressão. E ele teve, ele teve que lidar com um outro assunto. Quando a palavra de Deus diz em, em, em Daniel 1, versículos 17 em diante, diz que Deus deu a estes quatro rapazes uma grande capacidade de aprendizagem. De tal forma que em breve eles dominavam os conhecimentos e a cultura daquele tempo. Deus deu mesmo a Daniel uma especial competência para compreender o significado dos sonhos e de visões. E quando aquele período de três anos de preparação e estudo se completou, o responsável nomeado pelo rei trouxe todos os rapazes à presença dele para os examinar. E o rei conversou longamente com cada um deles. Mas eis aqueles que mais impressionaram. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E passaram a ocupar o seu lugar na equipa de conselheiros reais. E em todos os assuntos em que se requeria uma informação exata e um parceiro inteligente, o um monarca achava o juízo destes jovens sempre dez vezes melhor do que todos os outros sábios e cientistas do seu reino. Uma boa definição de sucesso seria, há três anos, estes rapazes eram escravos. Foram arrancados do seu povo. Foram arrancados da sua, da sua cidade. Três anos depois, eles eram conselheiros do rei. Oh, sucesso. É ou não é? E, e, e se nós continuarmos a ler, e deixa-me ir aqui a Daniel 2, a, 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 já no livro, já no, ainda no livro de Daniel, diz que o rei engrandeceu muito Daniel e deu-lhe uma grande quantidade de presentes de alto valor e nomeou o governador de toda a província da Babilónia, assim como chefe de todos os sábios do país. Já não bastava ele ter assento com os amigos à mesa do rei, quando conselheiro. De repente, ele ainda era o governador. Em três anos e pouco, de escravo a governador da Babilónia. Este Daniel bem-sucedido, abençoado, bem-visto aos olhos do rei, é o mesmo Daniel, provavelmente, creio que muitos de nós já terão ouvido esta história, é o mesmo Daniel que foi lançado na cova dos leões. É o mesmo Daniel que vai ser lançado na fornalha. É o mesmo. Sabem porquê? Porque identidade não é o meu sucesso. E o meu sucesso não é a minha identidade. Porque o sucesso vai, vem, às vezes volta e outras vezes nem por isso. Sucesso é tão passageiro como as circunstâncias. E o sucesso não é absoluto, porque aquilo que para mim é sucesso pode não ser para Deus. Eu dou sempre, eu gosto muito de dar o exemplo de Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, no habituário, na escrita, quando Moisés morreu, diz que não se levantou outro como Moisés. Não se levantou outro profeta. Mas vejam, aos olhos dos homens, será que nós consideraríamos bem-sucedido o homem que durante todo aquele tempo tirou o povo do, do, do cativeiro no Egito, o guiou durante 40 anos no deserto e a única coisa que Deus o deixou fazer foi subir ao monte e dizer-lhe abre os teus olhos, vê a terra que eu vou dar, mas tu não vais entrar nela. Nós olharíamos para isso e diríamos que insucesso. Mas a palavra de Deus tem uma opinião diferente, porque diz que não se levantou outro homem como Moisés. Não se levantou outro profeta que falava com Deus cara a cara. A nossa definição de sucesso nem sempre é a mesma de Deus. Porque a definição que Deus tem do sucesso não é circunstancial. Tu és bem-sucedido no meio de qualquer circunstância se tu mantiveres a tua identidade bem-vincada se tu souberes quem tu és, se tu souberes aquilo em que acreditas e se tu te firmares nisso, isso é sucesso. Agora, quando as circunstâncias estão a teu favor e correm a teu favor e tu aproveitas o sucesso para te colocares nela a tua identidade, o que vai acontecer é que tu vais vender a tua identidade para manteres o teu sucesso e eu tenho uma notícia para ti. Tu até podes conseguir evitar durante meia dúzia de dias ou meia dúzia de meses a inevitável queda aos olhos dos homens que sempre está a seguir ao sucesso, mas tu não vais conseguir evitá-la para sempre. Tu até podes ter sido nomeado governador. Tu até podes ser olhado como alguém muito sábio e muito capaz. Mas lembra-te que Daniel aqui em dois era sábio, mas a seguir já estava enfiado numa cova dos leões e já estava enfiado para morrer numa fornalha e a razão pela qual Daniel fez isso e o seu sucesso durou até ao final da sua vida ele foi colocado na cova dos leões ele foi atirado para a fornalha juntamente com os seus amigos porquê? porque não se vendeu e não vendeu aquilo em que acreditava a nossa identidade não é o nosso sucesso a nossa identidade é nós encontrarmos a nossa corrida e potenciarmos a nossa chamada agora escuta bem Encontrar a corrida é uma coisa. E eu acredito que muitos de nós estamos aqui sentados ainda estamos à procura da nossa corrida. Agora, se tu estás à procura da tua chamada, eu quero já colocar aqui o triste, porque eu quero que tu olhes disto, para isto da maneira como Deus olha. A minha e a tua chamada é igual. Nós temos a mesma chamada, todos. A nossa corrida pode ser diferente. O nosso rumo pode ser diferente e o método pode ser diferente, porque a uns Deus deu para isto, a outros Deus deu para aquilo. Agora a chamada é igual, e a chamada que nós temos na nossa vida foi aquela que Jesus nos deixou antes de ascender aos céus, que é ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. Essa é a nossa chamada, essa é a nossa comissão. Agora, Deus escolheu uns para serem pastores e fazerem isso. Deus escolheu outros para serem médicos e fazerem isso. Deus escolheu outros para serem jogadores de futebol e fazerem isso. Deus escolheu outros para serem engenheiros e fazerem isso. Deus escolheu outros para serem influentes no seu bairro, na sua família, na sua escola, no seu trabalho e fazerem isso. Tu podes estar à procura da tua corrida. Como é que eu vou conseguir chegar à minha chamada? Mas a tua chamada está à tua frente, só tens que abraçar. É, o que tu estás a fazer no lugar em que estás agora, como é que tu cumpres a grande comissão? Como é que tu fazes esta coisa de levar o Evangelho a toda a gente que está à minha volta? Levar a Palavra de Deus a toda a gente que está à minha volta? Essa é a tua chamada. Não importa aquilo que tu tens para fazer. Não importa se tu tens uma ideia para trabalhar na igreja ou para pregar a palavra ou tu és competente na tua área ou onde tu estás a trabalhar. Não importa. A pergunta que tu deves fazer é como é que aquilo que eu estou a fazer pode responder à chamada que Deus me deu. E de repente o jogo muda na nossa vida. Porque nós lembramos-nos que nós não estamos num trabalho apenas para ganhar o nosso pão. Nem para termos um salário ao final do mês. Nós estamos nesse trabalho porque é um recurso que Deus nos deu para cumprir a grande comissão que Ele nos deu. Nós estamos na nossa escola, não apenas porque é o nosso sonho sermos bons nesta área ou naquela e aprendermos. Nós estamos aí porque é uma forma de cumprirmos a grande comissão que Deus nos deu. Nem o sítio onde nós moramos, nem a rede de influência que nós, estamos, que nós temos é por um acaso, mas sim... Recurso que Deus nos deu para nós cumprirmos a grande comissão que temos à nossa frente. Identidade é encontrar o teu caminho e potenciar a tua chamada. E se calhar tu aqui podes olhar para a tua vida e pensar como é que eu posso potenciar a chamada que Deus me deu de levar a sua graça, o seu amor e o seu favor a mais gente. Identidade é a renúncia a nós mesmos. Isto pode parecer um contrassenso. Como é que aqui, ser aquilo que eu sou é renunciar-me a mim mesmo? Porque nós, nós somos paradoxos. Nós muitas vezes sentimos fazer coisas. É não é verdade? Nós muitas vezes temos sentimentos que são contra aquilo que nós somos. Nós muitas vezes sentimos fazer alguma coisa na qual não acreditamos, mas há alguma coisa que espoleta um sentimento. E durante aquele período de minutos, ou durante aquele período de horas, ou durante aquele período de dias, nós queremos fazer uma coisa que não vai ao encontro da nossa identidade. Abraçarmos a nossa identidade significa, que nós sabemos que há coisas às quais nós precisamos de renunciar. E isso significa que tu não podes ser refém dos teus sentimentos. Eu agora senti fazer isto. Eu agora não senti fazer isto. Eu agora senti ser generoso. Generosidade não é um sentimento. É uma crença. Eu acredito em ser generoso ou eu não acredito em ser generoso. A verdade é esta. Não é um sentimento. Fidelidade não é um sentimento. Integridade não é um sentimento. E há dias em que todas as coisas da nossa vida gritam para nós deixarmos integridade e fidelidade e generosidade para trás. E tu podes ser uma pessoa íntegra, mas se cederes a um sentimento que apareceu num determinado momento, a tua integridade. Podes ser alguém fiel, mas tu cedes a um determinado momento, numa determinada situação, e a tua fidelidade. Nós precisamos, para mantermos a nossa identidade, de renunciar a coisas que sentimos e que não fazem parte de nós. Sabem? A identidade não é capacidade, nem habilidade, nem competência. Eu vou-vos dar um exemplo que é um bocadinho extremo, mas para todos nós percebermos. Se a tua habilidade e a tua competência é um trabalho que é efetuado com as mãos, se és um carpinteiro extraordinário ou um pedreiro incrível sei lá se tu tens uma habilidade em que, onde tu pões as mãos artisticamente falando não é o meu caso eu sou a única pessoa viva neste país que conseguiu um dia ter negativa a educação visual, ou seja, desenhar eu sou o único, estou aqui, sou eu história à frente dos vossos olhos amém glória a Deus Dá-me cá um abraço, por favor. Anda cá. Eu, eu... eu esperei anos por este momento. Estamos juntos. Vocês não me imaginam o que isto significa para mim. Durante anos a ser atacado na minha identidade. Mas tu tens uma grande capacidade. Eu dei este exemplo, mas um carpinteiro cujo trabalho é feito com as suas mãos. E se um dia, e Deus te livre disso, se é o teu caso, e Deus nos livra qualquer um de nós de um acidente, mas se um dia tu tens um acidente e tu, tu perdes a mobilidade na tua mão, a capacidade de fazer os movimentos mais precisos, se a tua identidade está nisso, no dia em que tu perdes uma parte do teu corpo, a tua identidade também vai-se embora. Tu até podes ser... É por isso que eu, que eu fico às vezes um pouco... Assustado quando eu vejo que pessoas colocam a sua identidade naquela que é a sua habilidade, naquele que é o seu dom e a sua competência. Porque o dom um dia pode falhar, o dom um dia pode acabar e a tua identidade está onde? Se a tua identidade está na competência do dono, na habilidade, se algum momento, olha, nem que seja, porque os anos estão, estão a, a, e, a, e a vista começa a ficar turva e as mãos começam a não conseguir fazer exatamente aquilo que faziam aos 20 anos, nem aos 30 anos, e se tu olhas assim, Boa, eu não tô... agora quem é que eu sou? Porque a tua identidade está na tua competência, mas a nossa identidade não está na nossa competência. A nossa identidade não está na nossa habilidade. Não é aí que está a nossa identidade. Sabem, se identidade estivesse em habilidade e competência, o, 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 que, está, o que está em Daniel, nos versículos, deixem-me ler aqui versículos versículo 16, 17, multimédia, por favor, ajudem-me, em Daniel 3, se eles tivessem a sua identidade na sua habilidade, estes versículos não existiam. Porque quando eles viraram para o rei Nabucodonosor, e a história é simples, o rei era um egocêntrico de primeira. Se vocês lerem Daniel, Nabucodonosor era um grande egocêntrico. E a ter altura ele mandou construir uma estátua e ordenou a que toda a gente da Babilónia se curvasse perante a estátua. E eles, os quatro, não se curvaram. Eles, os quatro, disseram, não se curvaram. E Nabucodonosor deu-lhes mais uma oportunidade. Chamou toda a gente. Mandou toda a gente curvar-se. E disse, vocês têm uma oportunidade, curvem-se agora. E eles não se curvaram novamente e quando o rei furioso foi ter com eles e perguntou-lhes que é que vocês não fizeram isso olhem a resposta nós não precisamos sequer de te responder se nós formos atirados para dentro da fornalha que era o que estava à espera deles Deus será capaz de nos libertar e nos livrará das tuas mãos agora, até aqui isto é apenas um discurso de três ou quatro loucos isto é apenas um discurso de loucos que não percebem que a morte deles está ali à frente em forma de fogo e qualquer um maluco, desculpe a expressão, podia ter este discurso, que é não, não, aconteceu a acontecer, Deus vai estar comigo. Eu vou-me tirar deste penhasco e Deus vai estar comigo. Eu vou tomar esta má decisão e Deus vai estar comigo. Qualquer pessoa pode dizer isto. Basta ter uma incapacidade de medir as situações. Agora, o que está no versículo 18 já não é qualquer pessoa que pode dizer. E é o que está no versículo 18 que enquadra aquilo que acontece nesta história. Porque ele diz, mas mesmo mesmo que o meu Deus não me livre, ficas a saber que nós não nos vamos ajoelhar perante a estátua de ouro que tu mandaste edificar. O que eu estou aqui a dizer é assim, Nabucodonosor, tu já, nos deste, tu já nos tentaste comprar com a melhor comida que tu tinhas no teu palácio, tu já nos tentaste comprar com a melhor educação, tu já nos tentaste comprar com tudo o que havia de melhor e nós temos-te servido de forma fiel. Agora, há uma barreira que nós não passamos. Há uma fronteira que não passamos. A nossa adoração só tem um destinatário. Porque é nele que está a nossa identidade. Tu até nos podes tirar a identidade de Jerusalém. Tu até nos podes tirar a identidade do local onde nós nascemos. Mas a identidade daquilo em quem nós acreditamos, do Deus em quem nós acreditamos, tu não vais tirar. E deixa-me dizer-te uma coisa. Tu até podes mandar-nos para a fornalha e eu tenho a certeza que Deus me vai livrar mas mesmo que Ele não me livre mas mesmo que Ele não me livre sabem a identidade é em quem nós estamos nós achamos que a identidade é quem nós somos mas quem nós somos é determinado pelo em quem nós estamos Onde é que os teus pés estão firmados? E como é que tu sabes isso? Eu tenho uma ideia para ti. Em que é que tu acreditas? Porque aquilo em que tu acreditas determina onde é que tu tens os teus pés firmados. Aquilo que é aquilo que tu acreditas é o que mostra se é verdadeiro aquilo que tu dizes acreditar ou não. E eu tenho três, três passos simples, poderosos, para tu entenderes melhor a tua identidade. Um, pergunta-te, em que é que eu acredito? Em que é que eu acredito? Qual é a tua crença? Quem é que tu acreditas que Deus é? Porque tu podes acreditar em Deus e não ter nenhum relacionamento com Ele. Tu podes acreditar em Deus e num Deus que está longe, fora, completamente fora do teu domínio, completamente fora da tua vida. Tu até podes acreditar que Ele existe... Mas chegamos ao segundo ponto e temos um problema, que é qual é a consequência prática daquela que é a minha crença? E se tu estás a tomar notas, eu quero que tu escrevas a frase que eu vou dizer a seguir com letras grandes, que sublinhos, que faças quadrado, que uses cores diferentes. Mas esta frase, se não vais mais nada, eu quero que leves esta frase aqui desta manhã. Crença... Sem consequência, é apenas conveniência. A crença que não tem uma consequência, não passa de conveniência. Se há uma crença, e se tu acreditas na alguma coisa, eu tenho uma notícia para ti. Isso tem que ter uma consequência. Desde Adão até João, que escreve Apocalipse, as crenças têm uma consequência, porque a crença firmada numa identidade traz uma consequência, sempre, e uma consequência prática. Foi assim com Adão, foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, a crença de Jesus de que Ele era o Filho de Deus e o Salvador da humanidade teve uma consequência que é a sua cruz. A crença dos discípulos que andaram com Jesus, de que aquele homem era o filho de Deus e de que a sua palavra era para ser espalhada por todo o mundo, tem uma consequência em que a maior parte deles, pelo que nos é dada a conhecer pela história, morreram a pregar o Evangelho. Consequência prática da sua crença. Eu não estou a dizer que tu vais ter que dar a tua vida literalmente Embora haja pessoas no nosso mundo que o fazem, o que eu estou a dizer é que se a tua crença não tem uma consequência prática, então na verdade tu não acreditas, tu apenas tens uma crença que é uma conveniência. Dá-te jeito a acreditar nisto. Mas no dia em que essa crença te obrigar a ter uma consequência, dizer assim, não, não, não. Eu sei que isto até a curto prazo pode me causar problemas, mas eu não me vou ajoelhar perante a estátua de ouro que está aqui edificada à minha frente. Eu não vou fazer isto porque isso é contra a minha crença, contra a minha identidade. Então tu tens uma decisão a tomar. Será que é a minha crença, que eu estou preparado para ter uma consequência prática daquilo em que eu acredito? E nós irmos a um nível de fé bem mais superior, porque nós, eu contra mim falo, eu por vezes debato-me com esta parte. Quando aquilo em que eu acredito tem uma consequência à minha espera. Quando eu olho e digo assim, espera, mas se eu digo que é isto em que eu acredito, a minha popularidade vai descer. Se eu digo que é isto em que eu acredito, as pessoas vão olhar para mim de lado. E até pode ser verdade no curto prazo. Mas tu não vais deixar marca na vida de ninguém se a tua crença for igual a uma enguia. E, e, e num momento vai para a esquerda e num outro momento vai para a direita. E num momento vai para cima e num outro momento vai para baixo. Isto é aquilo em que eu acredito. Isto é aquilo que eu sou. De outra forma, a nossa crença é apenas alguma coisa conveniente. E em terceiro lugar, nós precisamos desenvolver um espírito indisponível para abdicar das consequências. Um espírito que está indisponível. Estes homens estavam indisponíveis para abdicar da consequência de irem para a fornalha. E é por isso que eles dizem, meus amigos, reizinho, se tu nos atirares para a fornalha, Deus vai nos livrar. Mas, mesmo que Ele não nos livre, nós estamos indisponíveis para fazer o que tu estás a dizer. Mesmo que Ele não nos livre... Nós não estamos disponíveis para mudar a nossa identidade e a nossa crença e trocar o nosso Deus por um Deus qualquer. Não estamos disponíveis para isso. E nós precisamos de haver um espírito de indisponibilidade. Estou a falar... Nós precisamos de desenvolver uma indisponibilidade total para abdicar das consequências. É isto que eu vou ter que fazer? É isto que eu vou fazer. Se é preciso dizer aquilo em que eu acredito, eu vou dizer aquilo em que eu acredito. Agora, eu não vou abdicar só porque me dá jeito. Eu não vou abdicar do que eu creio da minha entidade só por causa da minha conveniência. É isto que eu creio. É neste Deus que eu creio. É nesta vida que eu creio. É neste propósito que eu creio. E é nele que eu vou caminhar, seja popular ou não, seja bem visto ou não. E se ninguém gostar da minha t-shirt, eu não quero saber porque eu gosto e eu acredito no que está aqui escrito. Eu acredito no que está aqui escrito. E eu quero que todo o mundo veja que esta é a minha crença, que esta é a minha identidade. Eu não estou firmado neste mundo. Eu não estou firmado no sistema deste mundo. Eu estou firmado no meu Deus, no propósito que Ele me deu, no caminho que Ele me deu. E eu estou aqui para cumprir aquilo que Deus me deu para fazer. E ir por todo o mundo, levar a mensagem mais incrível da humanidade, a todo aquele. Oh, Amém. Vamos ficar de pé. Eu vou gastar mais três minutos e eu pedi que nós haja movimento agora, durante alguns, durante este tempo, por favor. É quando a nossa crença ganha consequência que as pessoas veem Jesus em nós. É quando a nossa crença ganha consequência que as pessoas veem o poder de Deus. O poder de Jesus tornou-se efetivo no momento em que Ele abraçou a consequência que era a sua cruz. É por isso que nós vamos para a cruz. Nós sabemos que a salvação vem de Cristo, mas que a salvação em Cristo tornou-se prática na consequência chamada cruz que Jesus decidiu abraçar. E é no momento em que abraçamos essa consequência, que pode ser dura a curto prazo, mas que traz sucesso divinamente falando no longo prazo da nossa vida que a nossa igreja e que a nossa vida que nós sejamos pessoas que estão-se nas tintas para o que é que as outras pessoas acham do que nós temos vestido porque aquilo que nós temos vestido é a nossa identidade e se ninguém gostar da tua identidade se ninguém gostar daquilo em quem tu acreditas mas se tu sabes o Deus em que tu acreditas não interessa não interessa e no curto prazo até pode ser duro no curto prazo até pode doer. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. No médio e no longo prazo, aqueles que cuspiram conspiram na tua t-shirt vão querer saber porque é que aquela é a tua identidade. Os mesmos que ridicularizaram aquilo em que se calhar tu acreditas são os primeiros muitas vezes a voltar para ti e a perguntar-te o que é que é isso que tu tens vestido? o que é que é isso que tu tens aí? o que é que é isso que tu acreditas? sabem porquê? o nosso mundo não precisa de novos governantes o nosso mundo não precisa de novos sistemas o nosso mundo só precisa de uma coisa Jesus só e sabem onde é que o nosso mundo vai ver Jesus? Jesus Em cada um de nós que está aqui. É em cada um de nós que está aqui que o nosso mundo vai ver a pessoa de Jesus. Veste a tua t-shirt com orgulho. Veste a tua identidade com um sorriso nos lábios. Porque mais cedo ou mais tarde, os mesmos que foram lançados na fornalha, ao sair da fornalha, foram engrandecidos. Aliás. A palavra de Deus diz que quando o rei Dario foi tirar Daniel da cova dos leões, e Daniel disse, é verdade, o meu Deus fechou a boca dos leões, Dario colocou, ele fez o seguinte, ele decretou que toda a gente na Babilónia Sim. devia adorar e honrar o Deus de Daniel. Sim. O mesmo Deus que 24 horas antes supostamente tinha sido responsável por ele ter sido atirado para uma cova dos leões. tu estás aqui neste lugar eu vou pedir a todos para fecharmos os nossos olhos para não haver distração tu estás aqui neste lugar e nunca tomaste a decisão de seguir Jesus tu se calhar até acreditas em Deus tu se calhar até acreditas que Deus existe mas deixa-me dizer-te porque é importante acreditar em Jesus quando tu acreditas em Cristo tu acreditas que Deus se tornou homem e habitou nesta terra por mim e por tua causa para nos dar um futuro e uma esperança. Que Deus não está longe e inacessível, mas que está aqui, ao alcance de cada um de nós. E se tu nunca tomaste a decisão de o seguir, ou se tens tomado essa decisão, alguns no caminho. Tu hoje, por alguma razão, olhas para a tua vida e vês que estás afastado, e hoje tu queres tomar a decisão de voltar para Ele. Eis o que eu vou fazer. Daqui a poucos segundos eu vou contar até três. Quando eu disser três, eu vou-te convidar a levantares o teu braço e no lugar onde tu estás eu vou orar contigo e por ti para que haja salvação hoje na tua vida aí mesmo no lugar onde tu estás um Deus ama-te e Ele ama-te tanto que Ele deu o Seu único Filho melhor que Ele tinha dois para que tu não vivas a tua vida sozinho mas porque tu tenhas um propósito um futuro e uma esperança três levanta -te o teu braço agora mesmo se queres tomar esta decisão A menos estou a ver muitos braços levanta -te o teu braço bem alto levanta -te o teu braço bem alto bem alto Eu vou dar mais alguns segundos para tu possas levantar o teu braço e juntar-te a cerca de 15 pessoas, pelo menos que eu estou a contar, tomar esta decisão. Levanta bem alto. Muito obrigado. Muito obrigado. Enquanto mantens o teu braço levantado e todos os olhos estão fechados, eu vou pedir a toda a igreja que possa repetir após mim esta oração. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado porque estás aqui. E obrigado porque agora mesmo, enquanto eu abro o meu coração Tu fazes da minha vida a Tua morada eu Te aceito como o meu Salvador e o meu Senhor perdoa os meus erros e faz de mim uma nova criatura e a partir de agora eu sou filho de Deus amado e uma criatura criada com propósito em nome de Jesus Amém, igreja.